0: Bíblia Podcast do nosso ministério. Mas, gente, amanhã também é uma data muito especial para nós evangélicos. Amanhã é dia 31 de outubro. Né, você vai pegar sua abóbora, brincadeira. Você vai pegar sua Bíblia e vai, sim, ler a Palavra de Deus com liberdade. Porque lá no passado, há 504 anos, uma galera iniciou uma reforma dentro do cristianismo, conhecida como reforma protestante. É por causa de todo esse movimento que você tem uma bíblia no seu celular. É por causa da reforma protestante que iniciou-se então uma busca por traduzir a palavra de Deus, torná-la acessível, é por causa da reforma protestante que tem livrarias evangélicas, é por causa da reforma protestante que tanta coisa se fez para que esse evangelho fosse acessível às pessoas, então louvado seja Deus por isso, 504 anos, e uma coisa interessante da reforma protestante, essa semana a gente está fazendo uma campanha na comunicação do AMP, colocando algumas teses, são muitas teses e não tinha como a gente colocar todas essa semana, que marcaram então essa reforma protestante. E aí algumas teses a gente observa que para você que tem uma caminhada já na igreja, você que já leu Bíblia, você percebe que tem teses que parecem tão óbvias. Sabe, que parece, tipo, porque alguém precisou falar isso aqui para que a igreja, ou então as pessoas percebessem que aquela igreja precisava de uma reforma. Há 504 anos, pois é, e aí esse óbvio, ele precisa ser dito, o interessante é que mesmo hoje, centenas de anos após a reforma protestante, muito do óbvio que foi falado naquele tempo, precisa ser repetido, precisa ser trazido à memória, precisa ser afixado, não mais na porta das catedrais, mas nos nossos corações. O óbvio precisa ser dito. Por dois motivos mais simples. O primeiro deles é que mesmo você crente, mesmo você com conhecimento bíblico, você esquece. O ser humano tem memória ruim para tanta coisa. E memória boa para umas coisas nada a ver. Sabe quando você vai dormir você lembra de uma coisa que não precisava lembrar naquele horário e fica sem sono? Né? Mas tem coisa que a gente precisa lembrar e esquece. Pois é. O manter memória curta e precisa ouvir muitas vezes o óbvio da palavra de Deus para reforçar a sua base de fé. E o outro motivo simples é porque tem gente que para essa pessoa não é óbvio, porque ela não conhece a palavra. É uma novidade. Então sempre terá pessoas conhecendo aquilo que é uma obviedade para você com uma novidade. E para essa pessoa vai ser uma descoberta, vai ser massa. Então, por isso, que muito daquilo que está na Palavra de Deus, que às vezes até parece repetição, e uma repetição por uma necessidade está na Palavra, também precisa ser trazido para nós. O óbvio precisa ser dito. E aí, no meio de tantos movimentos evangélicos, tantas coisas que são inventadas, esticadas, textos que vão além do que, é, do, do que realmente dizem, às vezes os movimentos evangélicos esquecem disso de falar o óbvio, sabe, às vezes eu tenho vergonha do gospel, né, é, eu estava, hoje à tarde, numa, dando uma palestra sobre ideologia de gênero, é né? uma igreja, a igreja Batista Hebron, me chamou, no Mondubim, me chamou para dar essa palestra, iniciando é, um, mini, um mini congresso, só hoje, né, hoje à tarde e à noite, é esse congresso chamado A Origem, né, sobre ideologia de gênero. E eu falei lá para a galera que tem coisas, é, em certos assuntos no meio gospel, que me dá uma vergonha de ser gospel. E aí, esses dias, quem tem Instagram, não é, viu evangélicos, pastores, colocando foto ou uma imagem do Superman beijando a Mulher Maravilha. Como eu tenho vergonha do gospel. Sabe, é porque é como se a gente quisesse usar as mesmas ferramentas, já que lançaram um quadrinho que um suposto filho do Superman, que também é Superman, é bissexual, agora os evangélicos têm que lançar uma foto do Superman beijando a Mulher Maravilha para falar o que é ser hétero. Gente, a gasolina está tão cara, tem tanta família lutada, tem tantos motivos maiores, aí um bando de evangélicos que nem lê quadrinho. Porque se lê assim, eu descobrir que tem quadrinho que a Mulher é Maravilha é bissexual. Sabe, Ô, gente, eu, eu sei de cultura pop. Eu, eu faço parte de um ministério de cultura pop. Eu fico com vergonha dessas coisas. Porque o pessoal não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. E acha que tem que responder né, os ataques da ideologia de gênero com outros ataques, como se fosse também ideologia de gênero. Gente, a gente precisa de Bíblia. A gente precisa de conteúdo bíblico, de material, da palavra de Deus. Para combater o que os evangélicos sempre precisavam combater. Que é Satanás, que é esse mundo, que é o pecado. Então, ideologia de gênero é pecado. Então, tem que ser combatido com a palavra de Deus. E não tentar usar as mesmas ferramentas de jeito que não sabe nem usar as ferramentas. Por isso me dá uma vergonhinha, sabe? Sabe? É, a gente perde muitas vezes a oportunidade de, de adquirir e passar adiante um belo conhecimento da palavra de Deus. Por isso eu volto a dizer, o óbvio precisa ser dito. A reforma protestante aconteceu há centenas de anos, coisas óbvias foram faladas e hoje precisamos continuar falando sobre elas. E é sobre isso que Paulo vai falar ao escrever a carta aos Efésios. Vai abrir na sua Bíblia em Efésios capítulo 1, porque quando Paulo escreveu essa carta, você tem aqui uma igreja que recebeu o próprio Paulo como plantador dessa igreja. Paulo foi pregador nessa igreja. Uma cidade estratégica, uma região que recebia gente de tudo quanto era lugar, de tudo quanto era religiosidade, inclusive sem religião, pessoas com culturas pecaminosas, pessoas depravadas, pessoas de todos os tipos de costumes. Então, essa igreja nasce em Éfeso e Paulo ele passa um tempo aqui pregando. Uma cidade de cerca de 300 mil habitantes, com certeza, tinha uma, um, era um potencial para esse nascente da igreja cristã, a igreja primitiva. E aqui, nesse processo de ensino, Paulo já enviando essa carta a uma igreja que ele havia passado, ele precisa voltar ao óbvio, ele precisa ensinar coisas básicas aos crentes dessa igreja. E não porque apenas esses crentes não receberam bom conteúdo, o próprio Paulo os ensinou, mas ele sentiu, ele entendeu, ele recebeu comunicado de que essa igreja precisava ouvir isso aqui. E a gente hoje vai se utilizar desse texto para reforçar essa ideia de que nós continuamos passando por reformas necessárias na nossa vida. Então está lá, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz o seguinte: a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos, de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que o nosso Deus amado aplique a palavra em nossos corações, e que mesmo conhecedores, a gente aprenda mais nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Você tem aqui, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, uma riqueza de palavras, de detalhes, uma riqueza de, de conhecimento técnico do que é falado aqui, Paulo tinha propriedade para falar algumas coisas aqui, inclusive de cunho doutrinário, de cunho teológico, que até hoje é estudado, é lido, é debatido, às vezes tem gente que não, não acha que o que Paulo disse aqui foi isso mesmo, tem gente que acha que foi demais, e assim vai. O cara era tão bom e ele foi tão inspirado por Deus, que até hoje se debate o que ele escreveu aqui. Em suma, gente, esses versículos 3 ao versículo é, 14 desse primeiro capítulo de Efésios, a gente tem aqui a trindade sendo apresentada. Uma trindade atuante na vida do cristão ele começa a desenvolver a ação de Deus. Ele começa a desenvolver aqui o, o que Deus pensou, vamos chamar assim, para agir por meio da humanidade, através de Jesus Cristo. E ele vai desenvolvendo, mas sempre conectando a soberania de Deus. Um Deus que já planejou, que já pensou, que já te escolheu, que já nos chamou, um Deus que já tinha tudo Pronto para acontecer um Deus que não foi surpreendido com nada. Ele é soberano. E aí ele continua desenvolvendo, falando sobre esse agir de Deus por meio de Jesus. Deus Pai, agora Deus Filho. E ele falando sobre Jesus, ele insiste em falar da soberania de Deus. Tudo estava preparado. Tudo estava pronto para acontecer. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Jesus veio no tempo que ele tinha que vir. Né? Às vezes a gente fica pensando, eu não sei quem é doido feito eu, eu fica pensando assim, rapaz, e se Jesus só tivesse vindo agora? Como é que seria Jesus? Jesus ia ter WhatsApp, Instagram, TikTok, claro que não. Judas teria TikTok. Né? Então assim, como é que seria Jesus hoje? E aí a gente pode até pensar nessas loucuras, ou Jesus há 100 anos atrás, ou Jesus há 200 anos atrás, acontece que foi há um pouco mais de tempo, só que ele veio no tempo que ele tinha que vir, então Paulo continua desenvolvendo a soberania de Deus em Jesus Cristo, que Jesus não foi um corretivo, porque tudo deu errado, Jesus foi o plano desde o começo, para que tudo acontecesse, não é o que é certo ou errado para nós, mas o que é para Deus? Simplesmente é. Não existe errado para Deus. Simplesmente é para Deus. A vontade de Deus. E ele insiste em Deus que planejou já tudo isso antes dos tempos serem tempos. E por fim, ele vai falar do Espírito Santo. Pai, Filho, Deus. Pai, Deus, Filho e Deus, Espírito Santo. Como um selo de todo esse projeto. Como aquilo que atesta a veracidade desse projeto de Deus, palavras como beneplácito, eu gosto dessa versão, palavras como predestinação, são palavras que, que levam e ao longo dos anos recebem muita atenção e muitos estudos, mas o que precisamos entender nesses versículos aqui é esse tão óbvio agir de um Deus que é soberano, é pai, filho e é Espírito Santo. Em primeiro lugar, nos versículos 3 ao versículo 6, ele vai esboçando aqui todas as bênçãos do Pai aos cristãos. Gente, com certeza, essa igreja já tinha ouvido isso de Paulo. Isso é, jo, isso, isso é já o início dessa carta aos Efésios. Paulo, ele não vai desenvolver com tantos detalhes, nesta carta, essas bênçãos de Deus é simplesmente uma abertura dessa carta, é como se Paulo estivesse dizendo aí, gente, vamos fazer uma revisão aqui, eu estou mandando uma carta para vocês, para vocês lembrarem, que Deus, ele promove todo um projeto sobre a raça humana, porque parece que essa igreja tinha esquecido, o óbvio precisava ser dito, e ele vai falar dessas bênçãos, ele vai falar da eleição dos cristãos, para a santificação, ele vai falar da predestinação como Deus opera antes da gente imaginar que a gente de imaginar que a gente já existia, Deus já havia planejado tudo isso. E sim, a manifestação da sua graça. Gente, em tempos onde se percebia a bondade de Deus, através da misericórdia de um povo que merecia a morte, de um povo que merecia ser fulminado, e mesmo assim, Deus misericordioso, e além, amando esse povo, no Antigo Testamento, através de profetas, de reis, de juízes, usando até pessoas, que não eram tementes a Deus, para provocar o coração do povo de Deus, para acordar, pura misericórdia de Deus chegou o tempo em que a graça manifesta. E é isso que Paulo está falando para essa galera. Toda essa bondade, todo esse planejar de Deus, antes de tempos serem tempos, toda essa vontade de Deus em busca do seu povo, é manifesta na graça. É óbvio isso. Sabemos que somos alcançados pela graça de Jesus Cristo uma forma que não podemos pagar, recebemos algo que não tem preço, a salvação, e junto com ela, essa bondade que se revela de dia em dia, de manhã em manhã, as misericórdias do Senhor se renovando na nossa vida, que a gente não acorda fulminado na nossa cama, porque nós pecamos enquanto dormíamos, ou antes de dormir, ou durante todo o dia anterior, e aí Deus continua nos amando, continua graciosamente nos aceitando, nos recebendo, enquanto aqui vivemos, porque também pela graça já está preparado um destino eterno para nós. Esse é o nosso Deus, gente. Esse Deus que é soberano e podia simplesmente reiniciar de novo a raça humana, se não com água, sei lá, com, com outro elemento. Mas ele quis inundar a terra com outro elemento muito maior e muito mais precioso. Esse amor de Cristo, essa graça de Cristo. Que é revelada nele, que é revelada no sacrifício, na justificação de Jesus. E que deve, gente, ser revelado através de nós também. Nós precisamos relembrar na reforma protestante que se alcançados pela graça, precisamos gente, ser crentes graciosos, precisamos agir também, por meio dessa graça, precisamos fazer que outros notem, que a gente não é, perfeito, que não somos os escolhidos, porque somos bons, que se a gente está aqui hoje, você está acompanhando esse culto pelo Youtube, você está fazendo isso, pela pura graça de Deus, se eu estou aqui pregando, é pela graça de Deus, a gente precisa refletir, republicar isso, repostar essa graça de Deus, nas nossas vidas, para que outros percebam isso também, vocês sabem gente, que muita gente julga o crente, não pela graça, que o crente transmite, ou pela, pela gratidão, que o crente tem por ser alcançado, pela graça, mas justamente por outras tantas coisas, eu vi hoje à tarde, nessa palestra que eu fui dar, sobre ideologia de gênero, um testemunho, gente, pesadíssimo. Um negócio difícil de, de ouvir, sabe? Intragável. Mas um testemunho real, do líder dessa igreja que eu estava. Ele diz que quando ele fazia parte de uma outra igreja, e que foi um dos motivos que fez ele sair daquela outra igreja, ele foi fazer um evangelismo de rua, com um grupo de jovens. E nesse evangelismo de rua, ele conheceu um, um camarada, é, é, eu posso falar o nome dele, um camarada chamado Gabriel. Gabriel, ele era travesti. E ele vivia como travesti. Ele não era drag queen, que se vestia à noite para a festa. Ele era travesti. E quando ele evangelizou o Gabriel, o Gabriel disse, eu quero, eu quero ir para a igreja conhecer a igreja de vocês. E ele chamou na hora, disse, vamos para a igreja. Só que o Gabriel entrou em contato com ele antes e disse, meu irmão, eu não tenho roupa de homem. Aí ele vem do mesmo jeito, eu só tenho roupa de mulher, venha desse jeito. E o Gabriel foi com roupa de mulher. E aí vocês já imaginam o que aconteceu na igreja, né? Como as pessoas olham, com o, a leitura que as pessoas vão fazer. Acontece que o Gabriel foi mais do, duas semanas para a igreja com roupa de mulher. Eu fiquei angustiado nessa hora. Ele continuou indo e ninguém deu uma roupa para ele. E o Gabriel continuou indo com roupa de mulher. Depois da terceira vez que ele foi para a igreja, ele não foi a quarta vez. Ele se matou. Porque, e antes dele fazer o que ele fez, ele ligou para esse jovem que deu testemunho hoje e disse, cara, eu não sirvo nem para o mundo e nem para a igreja. Eu não sirvo eu sou rejeitado no mundo, e eu sou rejeitado na igreja, não estou dizendo que foi a igreja que matou esse cara, mas a igreja poderia ter dado para ele um escape, pois é gente, essa graça que nos alcança, e os teologuinhos acham maravilhoso falar da graça, graça irresistível, graça não sei o que lá, criticar como eu aqui já fiz também, a graça barata que está sendo pregada em tantos púlpitos por aí afora, mas, quando é a nossa vez de exercitar a graça, a gente não quer, a gente não é tão gracioso assim, a gente é, é bem mais julgador, a gente é bem mais fariseu, quando a gente deveria manifestar essa graça de Deus. Então é isso que Paulo está lembrando essa galera, hora da revisão, Efésios, lembre-se disso, que Deus é soberano, que Deus com toda a sua bondade antes dos tempos serem tempos ele já tinha planejado a salvação de vocês e essa salvação chegaria por meio da graça de Jesus porque Paulo insiste em lembrar isso, porque o óbvio precisa ser dito você já sabia disso você já sabe também que você não está sendo tão gracioso você sabe disso, mas alguém precisa dizer os versículos 7 ao versículo 12, onde ele vai desenvolver agora Jesus Cristo, ou seja, a segunda pessoa da trindade, ele apresentar a obra de Jesus, a obra redentora de Jesus, na revelação da vontade de Deus e na recepção do crente por Deus. Foi possível, Deus, é, isso que é chamado como ministério da reconciliação, é uma reconciliação. Porque em algum momento foi quebrado esse relacionamento. Em algum momento se apartou, o homem se apartou de Deus. Então vem Jesus pela graça e nos reconcilia. Ele é o caminho por isso. Porque é através dele que a gente volta para Deus. É tão bom saber o caminho. Eu não sei quantas pessoas aqui já se perderam, se perderam de verdade mesmo. De ficar desesperado sem saber onde estava. E eu não sei quantos aqui se perderam e não tinham um GPS. Quantos se perderam? Sei lá, porque não tinha sinal. Ou então porque é velho mesmo e na época não tinha GPS. Eu não sei. Mas, gente, é desesperador você ficar perdido. É desesperador. E aí, Paulo vai trazer isso a essa galera que Ele é o caminho, Ele é o projeto de Deus, para reconciliar, para tra trazer você a perto de Deus, para fazer você andar no caminho sem se perder, é Jesus Cristo, é o Filho, e gente, isso é tão óbvio, você já ouviu e tantas e tantas vezes, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, você vai ver isso pintado em muros, você vai ver isso em camisas góspeis, você vai ver isso na Bíblia. São palavras tão conhecidas. Mas a minha pergunta é, por que se a gente é tão conhecedor de que ele é o caminho, por que a gente insiste em atalhos? Por que às vezes a gente quer fazer o nosso caminho do nosso jeito? Você sabe que não pode atravessar a tal rua, porque aquilo é perigoso de tal horário. O que, é que você vai fazer? Você não vai atravessar tal rua. Você sabe que ali é perigoso, pode ser assaltado. Então você não vai. Mas na fé, a gente consegue ser tão. Eu, é que eu não quero ser deselegante, chamar. Sei lá, chamar a gente de qualquer coisa desinteligente, né? Então, assim, a gente consegue ser tão desinteligente, tão anta que a gente sabe que esse caminho é perigoso, eu não vou ser assaltado, eu vou só pecar, olha o tamanho da besteira dessas palavras, eu só vou pecar, é só um pecadinho, é só uma besteirinha, é só um flerte com o pecado, eu sei o caminho, eu sei que Jesus é o caminho, mas eu decido fazer um atalhozinho, porque afinal de contas eu já estou salvo mesmo, né? pastor, não já falou que Deus já tinha planejado a minha salvação antes de eu existir? Esse texto diz isso, insiste nisso? E que Deus, pela sua graça, manda Jesus, e que Jesus faz isso de graça, eu ganho a salvação de graça. Então, se eu fizer uns atalhos, eu não vou perder, né? Foi um plano tão forte, um planejamento de Deus tão grande para me alcançar. Agora a pergunta é, você, Pegador de atalhos, será que você realmente um dia entrou no caminho? Essa é a pergunta. Que tem gente pegando atalho aí para viver a vida como quer, batendo no peito dizendo que é salvo, mas na verdade nunca andou no caminho, nem conhece o caminho. Pensa que conhece, conhece o caminho da igreja, conhece o caminho da religião. Conhece o caminho dos usos e costumes, conhece textos da palavra de Deus, conhece Aline Barros, mas não conhece e nunca andou no verdadeiro caminho, está cheio por aí. Pois é, gente, Paulo precisa reafirmar o que esses crentes talvez já sabiam tanto: o ato de Jesus. Essa era a pregação, essa era a boa nova. Era isso que a igreja primitiva, ela começava nesse alicerce de pregar Jesus. Então, com certeza, essa galera já sabia disso. Com certeza, você também já sabe. Mas, repetindo, o óbvio precisa ser dito. E por fim, versículos 13 e 14, ele exalta a ação e a obra do Espírito Santo. essa obra que sela os crentes como uma garantia da salvação eterna o Espírito Santo é um assunto também debatido ao longo da reforma protestante dos reformadores até hoje das igrejas e das denominações ação do Espírito Santo quando o Espírito Santo vem se ele vem o que, é que você tem que fazer se você tiver o Espírito Santo se você não faz é porque você não tem e tantos e tantos aspectos religiosos, doutrinários que são discutidos Sobre o Espírito Santo. Soteriologia é um assunto muito debatido até hoje na comunidade cristã. Mas aqui quando Paulo traz isso. Ele não traz mais uma vez uma explicação do Espírito Santo. O que provavelmente. Eu vou me repetir aqui. Paulo já havia ensinado essa igreja sobre o Espírito Santo. Mas ele precisa lembrar essa igreja. Da ação do Espírito Santo. Do selo que é o Espírito Santo. O Espírito Santo sela. Aquele que já está segundo o beneplácito segundo a bondade de Deus, revelado em Cristo Jesus pela graça, alcançado pelo próprio Jesus, sem mérito seu, simplesmente porque Ele quer te salvar. E aí, uma vez, nesse caminho, você é selado com o Espírito Santo de Deus. É assim que Paulo fecha essa introdução aqui que nós temos aos Efésios. É assim que a gente tem que fechar também o nosso óbvio de pensar que amanhã, dia 31, 504 anos de reforma protestante, a pergunta que não quer calar, você é parte desse, desses que são selados pelo Espírito Santo de Deus? Porque a religião A vai dizer que o Espírito está aí ó para todo mundo, todo mundo curta o Espírito. A religião B, ou a igreja B, vai dizer que o Espírito não, o Espírito é, é algo muito sério, e nem que você seja crente, você só vai ter esse Espírito se acontecer isso e isso na tua vida. A religião, ou a igreja C, vai dizer, não gente, o Espírito Santo é, 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 vem de vez em quando... Sabe, a gente vive mais racionalmente, mas as coisas espirituais, é o Espírito Santo. Às vezes ele está aqui no louvor, às vezes ele está aqui... Gente, vão dizer um monte de coisa. Mas eu gosto mais de falar do que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz, é que o Espírito Santo é o selo daquele que está em Cristo. E só. Mas, agora a gente volta. Para ter esse selo, é preciso estar no caminho. Não ficar andando... Em caminhos diferentes. Para ter esse selo, é preciso já ter sido alcançado por Jesus. Não porque você tenha feito algo por isso, mas porque ele já fez por você. Para ter isso, é preciso reconhecer um Deus que é soberano. Que já planejou tudo. Que preparou um momento certo para nos alcançar. E aí, juntando todas essas ideias de óbvio na nossa vida... A minha pergunta para encerrar é o que é que eu faço com tudo isso? Ter o um conhecimento é suficiente? Não, gente. É preciso ter vida. De que adianta esse conhecimento sem ação? De que adianta viver isso aqui somente na sapiência, na intelectualidade, ser um grande debatedor religioso? porque ao longo da reforma protestante e nesses 504 anos, tem muitos debatedores, tem muita gente criticando ou elogiando a religião, tem muita gente criando novas religiões, abrindo novas igrejas, desenvolvendo novas doutrinas. O que você precisa viver é a palavra e tê-la como sua verdade e viver o que essa palavra diz, porque a Bíblia diz que eu sou, então eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou pecador. Eu sou. A Bíblia diz que sem Jesus eu vou para o inferno. É verdade. A Bíblia diz que Deus é soberano. É verdade. A Bíblia diz que Cristo preparou tudo isso pela graça de Deus. Foi um projeto de Deus. É verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo sela o cristão. É verdade. Essa é a minha verdade, essa é a sua verdade essa é a verdade de Deus quando eu digo que é minha não é porque eu sou dono dela mas é porque eu aceito essa verdade eu creio nessa verdade eu tomo ela como minha e é esse o desafio que eu quero fazer para você nesse tempo de reforma de lembrar a reforma protestante nesse tempo de falar o óbvio talvez, você que está aqui nessa noite tudo isso que eu falei seja uma novidade para você ou talvez tudo isso seja o comum. Você já sabe de tudo isso. E, gente, a Bíblia diz que mais é cobrado a quem mais é dado. Então, se você já tinha esse conhecimento, então existe uma cobrança, existe um boleto para você sobre tudo isso que a gente falou aqui. Não é? Eu espero que você esteja em dias com esse boleto que você não esteja devendo esse boleto e que seu, seu veículo diante de Deus não esteja com tanque vazio, porque está ficando cada vez mais cara a gasolina e está ficando cada vez mais caro pagar o preço de saber isso aqui e não cumprir. Porque Jesus está voltando, viu gente? Não sei se a gente vai comemorar a, o 505 anos de reforma protestante. Pode ser que Jesus volte antes. Pode ser que Jesus volte hoje e a gente nem viva o 504 anos, que é amanhã, não é? Pode ser que Jesus vo volte hoje e você nem precise repostar o Superman beijando a Mulher Maravilha, esse absurdo. Mas, enquanto ele não se prepara, enquanto essa volta não, se, não acontece de forma definitiva, vamos gente, ser sincero para dentro também. Sabe, tem gente que é sincerão, né? fala só a verdade. Tem gente que comete sincericídio, fala tanta verdade que não tem mais amigo. Mas, gente, vamos ser sinceros para dentro? Será que essas verdades fazem parte da sua vida? Eu quero te convidar a tomar uma postura diante disso. Porque se a tua resposta é não, você pode dar um sim hoje. Você pode dizer, eu quero. Eu quero esse Deus soberano. Eu quero esse Cristo que me salva pela graça. Eu quero sim. Eu quero esse selo do Espírito Santo. Eu quero ter a segurança de saber que eu estou no caminho certo. Se você é alguém que pensa desse jeito, que quer fazer isso hoje. Não importa quanto tempo você está na igreja. Não importa se isso para você é óbvio ou novidade. Mas eu quero te convidar. Eu quero fazer uma oração por você, especial. Por você que se sente assim. Dizendo, eu quero, eu quero esse Deus quer é três, e é um, eu quero, então se você se encontra assim, faça um sinal bem delicado, bem simples, coloque só sua mão sobre o peito, como se estivesse colocando sobre o coração, daí eu vou saber daqui, que você quer essa oração, que você quer dar esse passo, que você quer ter essa segurança da trindade na sua vida, vamos orar então, Deus amado, soberano Pai, Recebe, Senhor Deus, essas vidas que nessa hora dão esse passo, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, porque eles são teus. Ó oh, Pai, eles são teus. O teu plano de salvação já havia sido criado desde então, os tempos sequer existirem, nós sequer termos nascido e cada um desses. Que hoje dá um passo para a salvação já tinha sido escolhido pelo Senhor obrigado Deus pela tua soberania pelo teu projeto maior que é maior inclusive do nosso entendimento, que os nossos pensamentos, é maior que a nossa teologia mas é acessível a nós, obrigado pela tua palavra, que muitas vezes nos traz aquilo que já é do nosso conhecimento mas que precisamos reaprender, obrigado por nos reensinar Deus, obrigado ó Pai, além da tua soberania, também o ato de Jesus na cruz, a graça que nos alcança, obrigado Deus, por Jesus Cristo, não nos escolher por mérito, não nos escolher porque somos religiosos bons, ou somos pessoas honestas, mas simplesmente, porque nos ama pela graça nos alcançar, obrigado pelo ato de Cristo na cruz, e obrigado Deus, que uma vez selados pelo teu Espírito, o inimigo já não toma mais para si, o inferno não será o nosso destino, porque cada um de nós selados em ti, já temos certeza, do céu, da eternidade ao teu lado ó Deus, muito obrigado Pai, é assim que nós oramos, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor.